0: 来到两室一厅，关上门，听我们诉说生活。Hello， 大家好，欢迎收听新期的两室一厅，我是陈一日，我是 Sunny， 这是我们久违的读书环节。我们上一次读书环节好像还是在香港。对，当时录了一本吉本巴娜娜的花五《花床舞鞋》。《花床舞鞋》呢，其实是上海译文寄来的吉本巴娜娜的四件套新出版的四本书里面的其中一本。然后那本当时我们是带去旅行中读了。然后旅行回来以后呢，我们就觉得我们是不是可以把上海译文寄来的这一个系列都读完，然后再来出一期吉本巴娜娜专题。嗯，所以就有了这一期的节目。嗯，先来说一下我们读了哪一些书吧。我们两个共读的一些书是刚才我们提到
1: 的那个四件套。这个四件套里面的四本书<对>分别是《雏菊人生
0: 》《阿根廷婆婆》。你好，夏北泽和花床舞蝎。对，这四本都是非常精致的那种布纹，是我最近非常喜欢的一个材质，就是你摸着就会有一种很舒服的感觉。对，其实厨房也是布纹的书。对，厨房是吉本玛巴纳纳的代表作，也是他的处女作。然后这本书其实是上海译文很早前就已经出版了。对，然后因为我们要录制这一期。嗯，几本巴纳纳专题嘛，所以我们就又借此去看了之前上海译文出版过的十本书，嗯，几本巴纳纳很早期的作品，所以我们就其中选了几本来读。所以这一期里面你们能听到非常多关于他的作品。对
1: ，然后我们也会在本期节目的末尾抽出三位听友来送几本巴纳纳的书。那具体的抽奖方式会在结尾告诉大家，所以大家一定要听完哦。嗯
0: ，可能有读者不知道几本巴纳纳。
1: 那我们先来介绍一下他吧。吉本芭纳纳是一位生于东京的作者，然后他是在一九六四年出生的。当我们聊到吉本芭纳纳的后期的一个写作生涯的时候，就势必会去追溯到他在小的时候曾经受到过哪些作者的影响。我在查资料的过程当中就发现，吉本芭纳纳他在高中的时候非常受太宰治的文学作品影响，他在高中生涯里面读完了太宰治的三十七本书。除此之外，他。还有一个非常喜欢的作家叫史蒂芬金，也是一个写死亡写的非常多的作者。这两个作家的文字呢，是让他非常着迷的，所以在高中时期就读完了这两个作家几乎所有的书。等到进入日本大学艺术学院以后，他就开始了自己真正的写作。在《厨房》这本书里面会有两篇小说啊、呃，第一篇是《厨房》，那第二篇叫做《月影》。其实这个《月影呢》呢是他的毕业论文，这一则短片是收录在小说集里面的，这、就是唯一一篇他。他在大学时期写的作品，后来他毕业之后呢，在八八年的时候，他在餐厅里面当服务生，这个时候写完了《厨房》，然后并且获得了第六届的海燕新人文学奖，直接就成为了畅销书。于是他在之后的生涯里面就完成了非常多的本
0: 书，就直接开启了他的作者生涯。嗯。在他的这本处女作里面，他的风格就已经非常的显现了。然后他后面所有的作品其实都是跟厨房很类似的故事，跟一些写作的方式。所以呢，市面上对他的评价其实还挺两极的。嗯，像。我们是非常吃他这一套的人，就觉得他的故事是有那种非常大的治愈、非常强的力量感的。嗯，在我们上一期的书影里面分享过《花床舞鞋》，是类似的那种感受。但是呢，我们也看到了一些评价，就是说基本巴娜娜他的故事都非常的千篇一律。流淌着一些迷惘、忧郁跟哀愁，嗯、然后非常的幼稚、无聊，以及充满了一些男男女女矫情的爱。<笑>我看到了一些这样子的评价，<笑>好两极分化、啊，真的。<笑>还有说他非常的意林和读者风哦。Oh. 我懂，我能懂他们的感受是为什么。Oh. 那说说你的感受，你对他的
1: 评价呢？我其实，在读基本巴纳纳是就是近近些日子的事情嘛。在以前，我是没有读过他的作品的。嗯、为什么我能够理解说别人对他有极端的坏评价？就是这个事儿，如果放在大学或者是前几年的我身上，当时的我去读这个作品的时候，搞不好我也会有这样的评价。真的，我觉得以不同的人生视角去看这个书是不一样的。嗯、等到现在，我的状态在。再去看待这些书的时候，我会把自己的一些人生经历带进去，然后我就会发现有很多可以共鸣、共情的东西。尽管说它里面其实没有在讲什么很呃，比如说转折很大的大故事，或者是一些特别深刻的道理，但是它就是能够让我去静下心来，然后在它的文字里面找到自己。可能前一阵子的生活状态，或者是人生里面某一个非常相似的历程，在那一刻得到共鸣，这个时候就会觉得啊，好有力量感，有被治愈的那种感觉。但如果是前几年，就是我没有经历过那些事情、嗯、去读这
0: 个故事的话，搞不好我会不喜欢。嗯，我跟你的感受其实差不多，因为我在很多年以前读过《厨房》这本书，嗯，当时我读完以后，对它感觉是非常非常淡的。在今年又重读了《厨房》之后，我有非常多的片段，因为带入了自己的情感而那种就是几度落泪。在我前几年肯定不会有这样子的感受，所以我当时我有看到一个几本妈妈的采访，他说他其实是有一个自己的读者意识在的，他知道自己的读者是什么样的人，嗯、所以他也想要写那样的故事给到他的读者。哦，我觉得他是有非常明确的读者意识的。然后我们刚才其实有讲到说，就是很多人会觉得他故事千篇一律，其实是恰好说明了他是一个非常极具自己个人风格的一个作家。嗯，一旦如果说你能被他的故事打动，其实你就能一直读下去。就是你已经明白这个套路，但是你还是能一直的被他这个故事给牢牢的把控住。
1: 对，在他的书里面，经常会出现非常多相似的意象，比如说一些梦境，呃，一些超科学以外的事情，嗯，以及在他的书里面还会有一些
0: 社会的边缘人物，嗯，我总结他的故事模板呢，其实是这样子的：虽然他是一个治愈系小说作家，嗯、但他的书最开始的时候总是一场非常突然的死亡开篇，对。对，就是你会觉得很闷，因为他这个故事一上来就是死亡，可是他从来不会就死亡，非常非常详细的去展开，嗯，他只会让死亡来奠定整个故事开始的悲伤气氛，然后中间呢，就刚刚会提到像你说的那些超自然，以及说一些映照着现实的一些痛苦的梦，或者说是一些预言着未来的一些梦，嗯，那些梦境来反映说这个。因为他的故事很多都是第一视角，就都以第一人称来讲，都是以我嘛，对，就都来反映说我的内心的一些世界到底是怎么样的。嗯，再通过周遭的一些环境，比如说喜欢的事业、工作，以及身边的恋人或者友情等等，让他一步步走出来，让我一步步走出来，嗯、就是整一个来说就是这样子一个故事模板，听起来好命题作文啊。对，但他真的有非常大的魔力。我觉
1: 得就是在我读完这几本书里面哦，对他简单的进行了一个简要的总结。就是我前两天还在跟我姐妹推荐这一套书，然后我当时就跟他说，他笔下所有的主人公都是那种，就是失去了生命里面一些可能重要的东西或者重要的人，然后已经一蹶不振，没有办法找到自己生命价值的时候，他们会遇到一些事情，遇到一些新的人，然后重新从里面获得力量去疗伤，然后从。过去的那个悲痛里面走出来，反正大概都是这样一个故事情节架构起来。嗯，我最近
0: 给我的朋友推荐他的书嘛，我说你现在这个状态非常适合读《金门巴娜娜》，因为我觉得你的状态。就是能量值太低了，嗯、你遇到了一些非常痛苦、悲伤的事情。如果这时候你可以读一读他的话，你或说不定可以从他的故事里面去获得一些，就是治愈到自己的能量在里面。嗯，然后我就立刻给他下单那本《厨房》。听到这边的听友可能还是会很困惑，到底为什么是什么吸引着我们去读几本巴纳纳，并且一本一本又一本的去读。嗯，下面就是我们会去聊，说我们读的这几本书，他们讲了一个什么样的故事，以及它里面到底什么在打动我们，嗯、来让大家更直观的去感受它的力量。好，那我们第一本书先讲厨房好了。嗯。《厨房》这本书呢，是
1: 作为他早期的一个代表作品，也是他出的第一本书吧。这个里面包含了两篇小说，一篇叫做《厨房》，还有一篇是我刚才说到的《月影》。这个是在他非常年轻的时期创作的小说。其实故事呢。整体来说，我自己觉得在读过的他的作品里面，算是写的比较稚嫩的，但是，呃，真的算是奠定了他所有后面作品的基础。我大概来给大家介绍一下《厨房》，讲的是一个什么样的故事。《厨房》的主人公叫做梅影，他是一个幼年失去双亲，和他的祖母相依为命的孩子。然后这本书呢，是发生在祖母去世以后，在书的一开头他就写了说他的祖母去世了，然后在这个时候他其实就是。是孑然一身的状态，因为他的双亲在幼年的时候也已经离开了，所以整个世界上面只剩下了他一个人。这个时候，他就陷入了一种非常崩溃的状态。在这个状态底下呢，厨房成为了他唯一和现实生活发生联系的一个渠道。他每天只能在厨房里面，就是听着冰箱的一些声音，他才能够入睡。不然的话，他就是会在一个很焦虑、很崩溃的状态里面，根本没有办法去睡觉或者进正常的生活。这个时候呢，祖母在生前很喜欢的一个大学生叫做田边雄一，呃，打电话给他，问他说愿不愿意去他的家里面生活，就把他收留了。呃，雄一的家庭其实在很早年间也是遭受过重大的打击的。他现在的母亲叫做惠梨子，一个非常非常漂亮的女人，其实原来是田边雄一的父亲。在熊一的母亲去世以后呢，他做了变性手术，变成了母亲。这个当中有一有一长段就是呃关于他的父亲是如何成为母亲的过程的故事，我就不展开讲了。我们等一下可能会聊到。反正呢，就是梅影在后来的过程里面，在这个很异常但是又充满了温暖的家庭里面，慢慢的恢复了自己生活下去的信心。于是他通过这一个阶段过渡以后，又重新开始了独立的生活。后来呢？惠里子在他的店中被客人因为一场意外被客人杀害了。然后梅影这个时候就赶回曾经居住的那个房子来安慰雄一。他们两个在那个状态下其实是没有办法界定关系的这么一种关系，好像又不是亲人，又不是恋人。但是他们两个人却因为这个契机开始了同居的生活。然后雄一呢向梅影表白的时候也没有被接受。他们两个这个时候的关系，就是还被很多呃他们的同学或者是朋友误解之类的。当时有一段我记得是有一个暗恋熊一的女孩子吧，然后上门去指责、谩骂美影。这个时候，美影就想要逃避，所以他就接受了店里店长的出差邀约，所以呢，就选择了暂时的逃避。后来在去伊豆出差的时候，美影吃到了一碗非常好吃的炸猪排盖浇饭，啊、呃，他这时候就觉得说。我一定要在这个夜晚让熊一尝一下这一碗盖浇饭。不知道为什么他就会出突然间出现这样的念头，于是他就打车连夜打车赶到了熊一所在的地方。那熊一那个时候也是在旅行过程中，美影在赶到熊一在的那个旅馆的时候，不知道为什么鬼使神差的就找到了他居住的那个房间，并且给他送到了那一碗炸猪排盖
0: 浇饭。后来又打车重新回到了一栋。整个剧情介绍下来，其实还挺。普通的，就正如他自己评价自己的故事一样，说他自己的作品都是一些不值一提，甚至看上去有点傻的普通故事。嗯，对。但是在这本书里面有非常多打动我的点，尽管说他那时候可能文笔还相对比较幼稚，嗯，可是我惊讶于一个非常大的点，是在于他后面作品我都没有再看到过的，就是雄一的母亲的那个角色，对，太特别了，这个角色的形象，他。母亲实际上是他的父亲，是在他真正的母亲去世以后，他觉得太悲痛了，然后要寻找活下去的方式，所以他决定变性成为一个女人，然后并且开设了一家就是那种日本的酒吧。嗯、其实这样子一个人物，在整个社会上面都是。有一点备受诟病的是会是会被非常多人所瞧不起的，因为他一个是他变性的身份本来就是在一个社会的边缘了，嗯、还有就是他做的做的工作其实也都是被很多社会人士看作是不正当的一个工作，嗯，但是他为了活下去，为了让他跟他的孩子都有好的生活，所以他做了一个这样的决定。我觉得这个角色太坚定了，他身上兼具了那种父亲的一些坚定一些。刚硬、刚烈，以及一些母亲的一些柔情在里面。嗯，我后来在
1: 读《厨房》后面那一篇短篇的《月影》的时候，其实有对应到前面《厨房》的这个角色，就是《月影》里面，我不知道你记不记得那个男生，他在他的女友死亡以后，就是为了怀念他，或者说是为了嗯安慰自己吧，就经常会穿他曾经女友很喜欢的水手服，然后每天。上街上学
0: 这样子、嗯，我是相信说吉本巴纳娜,娜她是生活中有遇到过这样子类似的人，才会创造这样的角色的。因为她有提到说，嗯、之所以有了嗯熊姨妈妈就是惠梨子这个角色的原因是，是她经常去喝酒的那个酒吧的老板娘，嗯、其实就是这样子的一个背景，就是从男性变成了女性，哦、然后支撑起了一家酒吧。所以他就以这样子的原型去创作了一个惠子这样的一个形象。当然，会其他的关于惠子的故事肯定不是照搬过来的。嗯，在后面我们可能提到的故事里面，其实也是有一些类似的对现实生活中的映照的，因为他很多故事的原型其实都是来自于生活。他生活里面遇到过什么样的人，遇到过什么样的故事，他就会把他们映照到。他自己的笔下来，嗯，这个故事到最后篇章的时候，都笼罩着一种很沉闷的忧郁的气息在。因为梅影，他经历了非常多个厨房，一个是他自己家的厨房，但那个厨房因为没有了所有的亲人，开始变成了他的一个寄居之地，变成他的一个唯一的小屋。到了呃熊一家，有了一个新的厨房，他每天都离厨房非常近的在睡觉，直到后面他搬出去了，有了自己的厨房，他一次一次经过了三次厨房，在每一次厨房里面，他其实都会获得一个新的指引他的一个方向在。然后我觉得这个故事前面都还蛮悲伤的，到了最后的时候，他用了一个非常巧妙的食物来让这个故事有了一点光明的一些希望的感觉。嗯、就是那时候，就是梅已经搬出去了嘛，他跟熊一分别在两个地方，然后那时候惠理子已经去世了。熊一现在的状态有其实有一点像是梅影刚刚出场的那个状态，就是失去了身边可以依赖的人的那个状态。所以其实梅影是一下子就能感受到熊一身上他是有那种颓废感在的，也能清楚的明白说此刻的熊一他是需要什么的。嗯、然后在这个时候呢，他们两个分别在两个地方旅行或者出差。熊一给梅影不是打了个电话嘛？嗯，虽然他没有明确的说死亡，但是。经历过非常多次死亡的梅影，一下子就能从他的那个语气，从他讲的话里面能感受到，雄一现在离死亡非常非常的接近。如果说再不做一点什么去拯救他的话，可能说不定就再也见不到他了。嗯。所以这个时候，他本来其实正在吃一份猪排盖浇饭。嗯。他现在就觉得一定要把这个好吃的猪排盖浇饭分享给雄一，所以他就连夜打包了这个盖浇饭。打出租车去到熊一的旅馆，尽管这个旅馆已经关门了，但他依然就是爬上了屋顶，就是一路非常跌跌撞撞的，终于找到了熊一，然后看着熊一把这份盖浇饭给吃下。其实就只是一份盖浇饭而已，可是这份盖浇饭就是同时给了所有人，不只是熊一跟梅影，还有就是书外的我都给了我一点，就是那种真的非常非常饥饿的时候吃到一份很好吃的盖浇饭的那种感动
2: 。嗯
1: 。
0: 在串联这些故事的时候，他们会用到就是电
1: 话这个意向。其实，在这里面，电话出现了很多次。我最后读到就是大概这一段的时候，我有看到说他突然间看到一部粉色的电话，然后觉得说我好像必须要去给熊一打一个电话，但就是一件顺其自然发生的事情。然后他就拿起了电话，然后就发生了你刚才说到的那些对话。在最对话的最后，他还跟熊一说不要割腕自杀哦。再往后就是他去给熊一送了一碗盖浇饭，他回到旅馆才拥有了一个非常舒适的睡眠。然后等到醒来以后，熊一又再次打来了电话，告诉了他。新
0: 的旅行的行程，故事到这里就差不多要结束了。嗯，我觉得他用一个非常轻巧的解决方式，让死亡被化解成了继续活下去的勇气
1: 。嗯。我其实，在读的过程当中，我一直在想这个故事应该要如何收尾，因为熊一在后期对梅影其实是一个很愧疚的状态，尽管说他不应该愧疚，但是他一直抱着这样的心态在逃避。比如说，在惠理子死去以后，他甚至是办完了葬礼才打电话给梅影告知他这个
0: 消息的，然后到后来他去旅行什么之类的也，也其实是一种逃避。我能理解他这种愧疚的心情，哎，因为对梅影来说，死亡已经是一件非常非常沉重的事情了。嗯，然后熊一本来以为自己是可以拉梅影的那个人，把他拉一把，从这个沉重的深渊里面给拉出来。嗯，可是他没有想到，却让梅影再一次的遭遇到了身边的人去世这样的一个结果。嗯，这种愧疚感是没有办法解释的，它就是自然而然的就产生了。原本你可以不用再承受一次这样的痛苦，可是因为我本来不是想让你承受这么痛苦的，但是因为我的一个无心之举，让你再一次的承受了。这是我自己内心肯定也是非常难受，但是更多的可能是对你的一种愧疚感。嗯，的确，我觉得梅影也是这样子想的。梅影自己身上一直觉得自己是带一种那种诅咒的吧，因为他一直觉得死亡好像是离不开他的。<对>只要他在哪里，哪里就会发生死亡。嗯、所有与他亲近的人，其实最后都会死亡
1: 。特别是惠离子这个事情发生以后，他原来好不容易稍微获得一些慰藉和振作的这个状态，就又一次被打破
0: 了。而且惠离子在前期塑造的形象，都是一个那么勇敢、那么认真的、努力的去生活的人。可是就是这样子一个人，他真的突然的就发生了意外。嗯，但是呢？梅影在经过了自己的厨房和熊一家的厨房以后，她其实已经有了重新出发、振作的勇气了。嗯，所以这个时候，他也有了可以去治愈别人的一个力量了。嗯，所以他才能在熊一他的悲伤把他淹没的时候去拯救他。我觉得人好像就是一个活在那种关系里面，嗯，在互相拯救的一种关系里面。人在沉浸在自己所以为的巨大的悲伤里面的时候，其实是看不到自己的，嗯，但是能看到他人的痛苦和悲伤，所以这个时候就需要那个能看到的他者来拯救，来拉一把我，就是相当于你可能你不说，但是你其实要，其实你是在散发一些求救的讯号的，嗯。然后，当我们看到那个求救讯号的时候，就应该去拯救对方。嗯
1: ，我觉得看到这个结局的时候，就是它其实是一种非常轻巧，但是又很合理的结局，因为到最后的状态下是梅影。在那个时候，能够非常真切的知道熊一的感受。这个时候，他其实就是一个倒转过来的作用，就是曾经我被你温暖，但是现在我能够感觉到你的感受了，所以来换我来温暖你。无论是惠理子也好，还是熊一和梅影也好，他们其实都是在一个黑暗的过程当中需要靠自我走出来的人，但是他们身边的人都成为了一个。嗯，可以借用的力吧，这个力把他们慢慢的拖起来，然后再从那个悲伤里面重新走出来，去获得一个崭新的人生，或者是开始开启一段新的生活。周边的人是非常重要的，但是自己其实也成为了唯一的那个出口，所以。我后来看到那个故事结局的时候，嗯、我觉得比我想象的那种，就是会以一个宏大的或者比如说大圆满的什么之类的结局
0: ，要更加治愈我一点。它虽然很轻巧，但是真的很温暖。其实其他人就是那么一点点光，然后我们要循着那个光去找到真正的出口。嗯，在整本厨房里面，我最喜欢的一句话其实有一点悲伤。嗯，他是这样子说的。嗯嗯为什么人竟是这样无法选择？即使像蝼蚁一样落魄潦倒，还是要吃饭，要睡觉。挚爱的人一个接一个死去，自己还是必须活下去。嗯，这句话我觉得是整本书的一个关键，就是我们不得不接受，我们身边的最亲密的人、最挚爱的人，他会一个一个的死去和离开
2: 。嗯
0: ，可是我们也要接受，我们必须要自己活下去。是一个非常无奈，但是又不得不的事情。因为身边总是伴随着死亡，所以才要努力的活着。刚
1: 才你有说到，就是在厨房里面，你很喜欢的一段话嘛？我其实这本书里面有一段很喜欢的话，是在《月影》里面的，是《月影》的女主人公在最后的时候说：“一段旅程结束，下一段又会开始，有的人会再度相逢，也有的人将不复再见。”还有人会在不知不觉间悄然离去，或是擦肩而过。在同他们寒暄的时间里，我将觉得自己的心越来越澄澈，凝望着奔流不息的河水。我告诉自己要活下去。月影这个故事就是也是由两个人的死亡开始的，然后最后由呃两个人共同的遇到了一些事情的解脱，并且从伤心当中重
0: 新回归到正常的生活而终止。所以说，在他的创作初期就已经奠定了非常明显的自己的个人风格。嗯、由死亡开始，由希望结束。对，他在创作完《厨房》跟《月影》之后，他就瞬间。名声大噪嘛，嗯，在那之后的三四年间，他又非常的勤奋，写了很多很多很多本作品。然后在上海译文寄给我们的十本书里面，主要是集中在这个时间点去创作的，像是《冬》啊，《白荷叶船》《哀愁的预感》《NP 等等。
1: 在他的这个阶段里面的这十本书里呢，我非常喜欢的故事是《冬》，是一部中篇小说。其实篇幅还蛮短的，我大概只花了两个小时就把它读完了。但是《东这本书成为了就是整个一套里面读下来，包括它后期的这个四本书里面，我最喜欢的一个故事。哦，嗯，这本书描写的这个东呢，并不是书的主要视角，它的视角的我不是东本人，都是这本书里的我。最好的朋友，她是一名十八岁的少女。然后她的设定呢，是一个体弱多病，但是性格非常乖张、非常暴力的一个女孩子。然后他是在家人的宠爱跟呵护当中，就是溺爱长大的。我们的主角叫做玛利亚，他跟东是发小，然后两个人感情呢非常的好。在读大学的时候，主角跑去了西伊豆去过暑假，那这个暑假也是东他们家开的那个旅馆最后一个营业的夏天，所以他们两个就一起在那边度过了一个非常独特，并且算是一个尾声的夏天。因为这个夏天结束了以后，东就要。搬去另外一个地方，开启新的生活了。他们一家就要去新的地方建设一个旅馆了。嗯，然后在这个过程当中，因为东的体弱多病和他乖张的性格，发生了挺多和常就是常人想象不到的那种，我觉得有一点点离奇的故事。具体的故事我不想展开讲了，我想给大家讲讲为什么我很喜欢这本书。吉本芭娜娜在《东这本书里面描写了一个非常日式的夏天，是我非常梦想的那种。就是如果有一天我能够去。日本度过一个夏天旅居的那种样子
0: 是什么样子？我想象中的夏夜应该是类似于镰仓那样子吧，就是吹着海风，然后看着花火，嗯、呃，泡泡梅子酒。
1: 对，在这本书里呢，我们的主人公和他的朋友拥有一条小狗，然后他们在这本书里面遇到的男主也拥有一只狗，所以。我最喜欢的一个夜晚是他们三个人和两只狗一起坐在沙滩上面吃着西瓜聊着天，然后听着海水的声音，百无聊赖的躺在草坪上面睡着了。这个时候，主角就觉得说，在这里面充满了一种小小的宁静的幸福，甚至让他觉得说，除此之外，他真的再也不需要任何东西了。他的人生停止在这里就好了，就是他幸福到这种程度。然后那个男主说，这个夏天真的是太棒了。然后东这个时候接他的话说，今天的西瓜真是。太好吃了！说完的时候，天空中传来了一声巨响，然后是人们的欢呼声，烟火大会开始了
0: 。天哪，<笑>这个故事是不是没有什么悲伤的气氛啊？我感觉就是很温暖。啊。我
1: 觉得东这个故事整体的主调还挺温暖的，它不是跟它原来创作的那些故事一样很悲伤。哎，我在读这个故事的时候一直都很开心，而且它的结局跟我其实想的也完全不一样，嗯、因为我之前读《基本巴拉拉》的结局基本上都是那种就是从死亡当中可能脱离出来，然后稍微有一点治愈的那种感觉，但《东》这本书里面没有发生死亡。它只是一个设定，就是说是体弱多病的一个少女。嗯嗯，而且这本书呢，写作灵感呢，他在后记当中有提过，因为作者本人他他们一家子每年夏天都会去西西斗，然后他在西西斗的时候，每天除了散步、游泳，就是等着黄昏来临。然后他自己本身也很想把他在西西斗的生活记录下来，所以他就写了《冬》。所以这本书其实不是一个
0: 从死亡当中治愈过来的过程。哎，我发现香蕉老师，也就是吉本巴娜娜老师，嗯、<笑>我们下面就称他为香蕉老师，因为比较好叫。他真的是一个非常擅长从自己的生活里面去挖掘素材的人。是的，就真的能一边旅行着，一边玩着，一边体验着生活，就把文章给写了。嗯，因为后面还会遇到非常类似的就是他在哪哪哪旅游，然后就把故事给写了。对，听到吃到什么样的食物，就把那个食物写到了书里面。我也想成为这样子的人。<笑>东其实应该算是他早期的作品里面比较特别的一本嘛。嗯、然后我我想要聊的这一本《不伦与南美》呢，其实也是一本比较特别的作品。他是吉本巴娜娜在一九八八年四月到五月的时候，他去了一次公费的南美旅行。嗯，公费哦。<笑>然后在这个长达一个月的旅行里面，他遇到了路上很多的。风景，去拜访了很多南阿根廷跟巴西的一些遗迹，嗯，一些著名的景点，然后也遇到了很多有意思的人，就把那些风景啊什么的，风景和人物融入到了他自己的故事里面，写成了七个非常短的短片，嗯，然后在这七个短片里面呢，有死亡，但是不是像我们之前读过的书里面，就是那种比较突然的死亡。因为他在一个短篇里面，他的篇幅不会去非常详细的展开，嗯、所以我们不知道说这个人物故事的背后他到底发生了什么样的事情，我们就相当于是一个我写了一篇非常短篇的日记一样，讲述了他在阿根廷或者在巴西的整一个短途旅行里面想到了什么，发生了什么一个这样的一个记录的形式。嗯、然后在这里面，虽然说。没有什么那种特别突然的死亡哦，但是也有一些别的死亡的形式，比如说第一篇叫电话，它是在一个酒店里面发生的，嗯、就是说出差到南美的一个女白领，她突然接到了自己的情人的太太的电话，嗯，跟她没头没脑的说了一句谁谁谁死了，就是他的情人死了，然后接到完这个电话以后就立刻挂掉了，所以她在出差的途中处于一种非常混乱的混沌的一个状态里面。因为他当时已经吃了安眠药，然后要准备入睡，一个昏昏沉沉的状态，突然接收到了一个讯息，就是我，我国内的亲人死亡了。嗯，然后再后来他的那种心情里面，打给打给他亲人电话，然后发现没有人接，他就一直在那种惴惴不安的心情里面，一边工作，然后一边处理自己的心情，回忆着他们种种美好，然后又带着那种因为已经觉得他死掉了，然后就觉得那种美好显得更加的落寞跟伤怀，但是。在这个故事的最后，他的情人用新的号码给他打了个电话，说明了那个一开始他情人太太打的电话只是一个恶作剧哦， oh. 就是一个假死。然后在后面呢，他又一个故事叫最后一天，是主人公他是在他一出生的时候就被他算命的外婆。就预言了他在某年某月某日会死掉。嗯，他妈妈非常的生气，说：“我这么辛辛苦苦生了一个小孩，结果你作为我的妈妈，居然在我小孩出生的时候就立刻来预言我的小孩会死，会在哪年死掉。”嗯，然后所以从此他跟他的外婆就是关系也不是非常的好。嗯，然后他就在他被预言要死掉的这一天，走在南美的街头，通过南美街头。回忆着他的出生，以及他的不伦恋，以及他现在比较幸福的婚姻，然后在这样子的种种回忆之中，他度过了这一天。这所以他整一个的这个这一本里面都没有出现，嗯，像我们之前看到的非常突然的死亡哦，但他就是又给了很多不多不一样的关于生离死别的命题在里面。就是比如说，当我们突然收到了一个朋友的死讯，那一刻你会想什么？以及他没有死掉，你又是怎么样一种失而复得的心情？嗯，以及如果说假设你知道了自己哪一天会是你的死期，那么在那一天之前，你会如何的去珍惜你的生命，更加好好的去活？所以我觉得蛮有意思的这本书。嗯，然后同时呢，因为它是跟旅行非常强烈的关联的嘛，所以它在在这本书里面你能看到很多。阿根廷跟巴西的景点，比如说像那个贝隆夫人的墓地，嗯，然后还有门多萨城以及巴拉圭山区遗址，还有那个就是那个非常非常著名的世界上最大的瀑布，都在这个文章里面提到了。然后我觉得很可爱的一点是，在。这本书的最后，基本巴纳纳把他整一趟旅行的整个过程，包括就吃早饭，然后去哪里玩，然后乘车去哪里，下一站，所有非常详细的旅行的路程、行程安排都写在了最后。他还做了个攻略是吗？<笑><笑>所以说，大家如果哪一天去阿根廷旅游，可以参考这个攻略。带着这本书去，我觉得还蛮有意思的。可以的。然后在这本书里面，其实很多都是不伦恋。嗯，其实我感觉基本巴赞娜还蛮喜欢写不伦恋的，在他其他作品里面也会偶尔出现不伦恋。是的，在他的书里有很多异常的关系和异常的社会状态。对，是的，在这一次南美之旅之后呢？可能是给了他一些异域风情的灵感，他在后面的创作中继续用到了一些关于南美的元素在，比如说，嗯，《雏菊人生》里面他的那个好朋友就是回去了巴西，然后在《阿根廷婆婆》里面就有一个很神秘的阿根廷婆婆。对，然后这两本书，它都是由奈良美智绘制了非常精美的插画。嗯，其实他很多书都会有插画，是跟他一起合作去画制里面的一些情节什么的。比如说像刚才那本《不连不伦与南卫》里面就有几幅插画，然后还有在。后面的《你好，夏北泽》里面也有大野武的插画，嗯，但是我觉得奈良美智跟他的契合度是最高的，就是奈良美智创作的那个小女孩形象和吉本芭娜娜故事里面的人物，我觉得是对应关系非常强烈的。我是在读完了整个故事之后，然后再回头去看奈良美智创作的一幅幅画，我是有那种强烈的关联性在里面的
1: 。对，在那个《雏菊人生》的开篇，反正就是前几篇插画吧，就画了一个小女孩在吹笛子。然后立刻，他就有写到说，这是他的童年好朋友，叫做达利亚。嗯、呃，我经常就是故事当中的我，经常只要一吹笛子，他就会立刻跑到我家来陪我。
0: 题外话一下，基本的巴娜娜的确有一个小时候经常联络的好朋友，是用竖笛来联系的。哦，又是一个现实就发生过的故事，嗯、所以我怀疑他可能每一个。就是那种都有出处是吗？对，让你觉得很生活化的设定，可能都是来源于他自己或者身边的人的生活啊、哦，是的。然
1: 后还有一个题外话是，奈良美智非常喜欢几本巴拿
0: 拿，他有他的全套书籍。嗯、呃，香蕉老师应该已经出了五六十本吧，我也不知道哎。二零一三年的时候，我查到他已经出了四十多本书了，哦，应该差不多五十多本吧，那得有。嗯，三江、嗯、老师应该已经出了五六十本书。如果说奈良美智拥有他的全套的话，那起码要占个两三层的书架。嗯，假设有一天我拥有了村上春树全套的书，我一定要摆出来给大家展示展示，炫<笑>耀炫耀
1: 。那我要展示我所有的科幻书籍。嗯
0: ，《雏菊人生》跟《阿根廷婆婆》这两个故事。嗯，我也还蛮喜欢的。我更喜欢《雏菊人生》这个故事一点啊。我也是，在《雏菊人生》这本书里面，其实呃，我的名字就叫雏菊，然后我的好朋友，我的童年好友叫达利亚。这其实就是两种花嘛。嗯、达利亚，它这个是相当于是日本的那种片假名，直接把它翻译过来，它其实是一种叫做大丽花的花。嗯。然后他开篇的时候就是讲到说，他经常梦到他的童年好友达利亚，但是他们已经很多年没有再联络了，因为达利亚就是在跟着他的妈妈，然后搬到了他的继父的那个家乡去，然后在那个地方开了一间日本餐厅，嗯，所以他们已经很多很多年没有再联络了，但他还时常在梦里面见到他，因为达利亚陪伴了他非常重要的一段时间，那段时间就是，嗯。我就是雏菊，她亲眼看着母亲在车祸中死去了。她当时跟妈妈在一辆车上，可是妈妈就在她眼前用，用用最后一点力量保护住了她，她免于那场死亡，却失去了妈妈。嗯从此，他就过上了寄人篱下的生活，跟他的叔叔婶婶生活在一起。就是那时候，达利亚是给了他非常多心灵上的支柱的一个好朋友。只要他一吹竖笛，达利亚就会来他身边陪他一起睡，跟他一起聊天，然后一起看月亮。然后会跟他讲说，他在他在这个世界上最喜欢吃的食物就是什锦炒面。嗯，然后这个什锦炒面店呢，其实就是嗯他妈妈以及他叔叔婶婶一起开的一家炒一家店。然后再后来呢，叔叔婶婶继续在经营这家炒面店，而雏菊也在这家炒面店里面当员工。达利亚就说他能一口分辨出来这个炒面到底是妈妈炒的，还是姨妈炒的，还是我炒的。嗯，就是说炒面是他世界上最喜欢的食物。前面其实一直在讲，他在做同一个梦，梦到他们又回到了童年的那个房子里面一起生活的场景。可是有一天梦变了，梦变成了一个他从来没有去过的一个别墅里面，他感觉到一种非常浓重的、非常凝重的、非常痛苦的一些气息。然后他预感可能是达利亚发生了什么事情，可是他没有办法知道。嗯，但这件事情可能就只是一个相当于是插曲，因为他没有办法去获得达利亚的一个信息嘛。然后这中间还发生一些故事，就是他原本可能是寄居在一个朋友家，可他就是要后面要从这个朋友家搬出去，可他又不想要回到叔叔跟姨妈的那个家里面，因为他总觉得这样子是一种寄居的生活，所以他要选择长大了独立开始一个人生活。嗯，后面就开始了他自己一个人去找房子。租房的生活就在这个时候，他收到了达利亚的妈妈寄来的一个包裹。那个包裹里面包含了一些达利亚的照片以及达利亚的信息，大概就是这样一个故事。嗯，这个故事其实还挺孤独的，因为在这个故事里面，没有一个真正的人和一份真正的爱是属于故事里面的我的，因为真正爱他的人都要么在车祸中去世，嗯、要么就是。不得不远离他，从此而失去了音讯。他虽然就是可能叔叔跟姨妈是爱他的，可他总是会抱着一些隔阂在那里
1: 。嗯，我在读完这本书的时候，会觉
0: 得它是一
1: 本还挺适合心情不好的时候看的书，就是。在当时那个当下，会给我一种感觉，是那些我曾经觉得可能世界要完了，或者天都塌下来的那些日子，它终究会随着时间慢慢的过去。它其实整本书的主旨讲的也是，无论是什么样的。状态包括生死也好，人类生活的距离也好，其实人和人之间的界限是非常非常模糊的。就尽管说有些人离开了，他还会用一些方式去跟我们连接，就是我能够从里面去获得一些安慰的力量吧。所以在那个当下，我读完这本书的时候，心情又变好一点点
0: 。嗯，我在读这本书的一个感受就是，成年之后，我们可能很多时候是需要靠自己更坚强的生活下去的。嗯。很多人在很多时候会出现，给到我们一些帮助，可他们也不可能永远陪在我们的身边。所以，其实最重要的还是要自己拥有了那一种能承受孤独、能享受孤独、能从孤独里面去获得快乐、获得愉悦感的。嗯，让我想到了一开始就是想说，我不管怎么样，我这辈子都不要有独居的生活。突然的拥有了一年的独居生活，而觉得那个独居生活实在是太快乐了。就是人真的能从这种独居、嗯、这种特别的生活里面去获得到不一样的感受
2: ，嗯
0: 。然后我会觉得《雏菊人生》跟《阿根廷婆婆》这两本书，因为奈良美智的插画还蛮适合送给朋友的，嗯，对。就是在故事读完了以后，你再回头去看插画，因为我觉得之前也看过奈良美智的一个展嘛，你就觉得他画的小朋友是有。直视人心的那种敏锐、那种锐利的，虽然他画的都是那种小朋友，好像看起来天真无邪，可在他们的眼神里面，你是能感觉到他好像在叙述着什么东西的。嗯，所以我才说能、嗯、跟香香老师的书非常的配。《雏菊人生》的封面我还挺喜欢的
1: ，是两个小女孩不同时期的状态，他真的画的很传神，就是一眼就能看出来是他们两个人在哪段时间的样子。然后
0: 在这本书的最后一张画里面，他就是创造了一个嗯，雏菊的小盒子，然后在那个盒子里面装满了他的悲伤和回忆，嗯，那上面画了雏菊的样子，以及上面写了雏菊人生。对，对，把悲伤都放进那个盒子里面，就可以重新振作起来了。嗯，在这之后我们就读了嗯，你好，下辈子。这其实是他的。我我觉得是他的另外一个阶段了吧，因为他后来就是搬到了下北泽去生活，也在那边生了小孩，然后小孩一点点长大，所以其实这段时间里他的作品是融入了很多下北泽的特色在里面的，嗯，就你能真的、嗯、你能真实的感受到他非常喜欢这个地方。并且想持续的为这个地方去创作，他还有一本书叫做《关于下北泽》，是写了这个地方他在这里生活的随笔。然后《你好，下北泽》呢，则是讲述了一个。在下北泽这个地方重新获得新生的一个故事。嗯，他的故事是这样子的，就是我的父亲其实是一个非常知名的乐队的键盘手，之前的人生一直都过得非常的名利双收，拥有自己的知名度，也给这个家庭带来了安稳跟富裕的生活。直到有一天，父亲突然在茨城跟一个陌生的女人殉情身亡。留下了前所剩无几的存折和一间充满了回忆和悲伤的大房子。嗯，在那个时候呢，我主人公就选择了搬去下北泽租的小房子里面，在一间叫做。雷里昂的餐酒吧工作，而在事情发生两年后呢，母亲突然就搬进了我的下北泽的拥挤的房子里面，开始了跟我的同居生活。嗯，这其实让我再一次陷入到了一种失去父亲的痛苦里面，因为可能我已经像是厨房里面那个煤影一样，就是已经可能通过时间的冲刷，那么一点治愈了过来。可是母亲的这样子一种突然的出现，嗯、就让我再一次回忆起了。父亲这样子奇怪的事实，然后同时呢，在打工的餐厅里面，我又遇到了跟父亲很像的一个年轻人，因为他吃相很优雅，所以我一直忍不住的观察他，直到偶然有一天在咖啡店里面偶遇了他，他主动跟我打了招呼，聊起来才知道。他是父亲一直演出的 Live House 的主理人，他就提到了关于那个陌生女人的一点讯息，比如说见过他一两次，每次见到他觉得他很阴寒，令人不安，嗯、以及听乐队里面的另一个父亲的朋友，也是一个乐手提到过，这就再一次的激起了我对父亲逝世这件事情背后秘密的探索，因此去联络了父亲的朋友，另一个乐手山崎先生。甚至在这个故事的后面，还有出现过其他的因为这个陌生女人而差点失去丈夫的女人出现。然后在与这些，比如说在与那个年轻人以及在与父亲的朋友交往的过程中，我其实是一点点像是剥洋葱一样的。拨到了更深层的痛苦，也有了更多崩溃的时候，但也同时更了解了父亲，拥有了更强烈的治愈力。最终，我下定决心去父亲去世的地方看一看。嗯，就是这样的一个故事。然后，在这个整个故事的过程里面呢，嗯，他们不停的在下北泽的餐厅里面吃饭、聊天，吃饭、聊天。哈哈<笑>这本书给我的印象就是下辈子真的很好吃。对，嗯，首先呢，他工作那个地方是一家叫做雷里昂的餐酒吧。嗯，其实主要菜不多，但是即使是提到蔬菜沙拉这种菜，我都觉得很好吃。他又讲说，这个蔬菜沙拉，沙拉上要撒一些脆脆的干面包丁和生火腿片，还有全多全麦粒，下面要放玉米笋、小西红柿、秋葵以及黄瓜片，和水嫩嫩的生菜拌在一起，成了满满一大盘，这是店里面的招牌。然后在店里面，他们还经常去下北泽最好吃的韩国料理店里面吃饭啦。然后在喝完咖啡以后，想要再去吃一碗刨冰啦，以及就是去吃一点烤羊肉。还有妈妈突然有一天说。我们要不要去吃那家哪里哪里很辣很辣的咖喱店？都让我觉得就是作者是真的非常切身的在这里生活。嗯，还有一个佐证是，我一开始甚至以为这个可能不是吉本芭娜娜他在创作小说，而是他在写自己的生活，因为他一开篇的时候提到了很多像北泽真实的会出现的店，嗯，比如说像。什么名作家开的书店，然后会在这书店里面偶尔碰到那个名作家，然后可以要他要一个签名，这些都是你在真实的下北泽里面可以遇到的事情。对，就好像你去下北泽，你就可以有一次你好下北泽巡礼一样，让我觉得这本书
1: 非常的好吃。嗯
0: 、他在这本
1: 书里面简直就是把他的生活地图直接全
0: 部写出来了，我感觉。是的。在这本书里面，可能除了故事情节以及关于就是那些生活场景以外，其实还有很多就是内心的探索。嗯，甚至是在我读过的所有吉本芭那里面，我觉得关于嗯观察悲伤以及剖析悲伤的话语写的最多的。比如说他在开篇的时候，就是就说走在下北泽的大街上，他跟其他的路人一样。几乎看不出来什么一样，仿佛一切如常，但是内心可能已经早已经破碎不堪了。这这就让我想到说，好像确实，我们不管悲伤成什么样子，但我们走在大街上，走在阳光底下，好像都是跟普通的路人一样，是感觉不到悲伤的。说不定你不知道。你身边经过擦肩而过的那个人，他刚刚经历了一场非常非常大的痛苦，但是你跟他擦肩而过的时候，你就感觉不到任何的那些痛苦。嗯，然后它里面还有提到，就是他跟他妈妈会进行一些很日常的对话，嗯，比如说聊到他们可能曾经一家三口去巴黎旅游，然后这样的对话。他就会觉得很像一种仪式，母亲的话像是在念经，从记忆中牵出一件事，然后沉浸在其中。说完以后，深深的吸一口气，回到现实，变得更加的伤感跟哀怨，就会想说这样的对话到底还要多少次才能继续往前走？如果说是经历过类似的悲伤的人，会觉得他好像就在写自己，对他写的每一处。类似的，在阐述自己内心的想法的那种句子，你都能深深的去代入。当你经历了一场失去的时候，你就会在想说：为什么偏偏要遭遇在我头上？为什么我是这条路上最惨的人？我到底要经历多少次跟别人的谈话，我才能把这件事情缓冲过去？我才能继续往前走？真的有这样子无数的那种类似的时刻发生在自己的身上。嗯，然后这里面提到了一个词叫做仪式，他说这样的谈话好像是一种仪式嘛。然后在后面里面他有讲，还有再次提到仪式，他说如果说安魂的话，那么现实生活本身就是一种安魂仪式，没有比这更真诚的祈祷了。嗯，我读完这句话以后就，就就意识到说，好像我们只要在努力的、认真的、好好的生活，就是一种安魂仪式。生活本身，嗯，生活本身，它就是一种非常真诚的祈祷。对，你只要努力活着，你就是在对抗死亡。嗯。
1: 这本书里面我很动容的线其实是母亲那条线，它整体的故事线还是在女儿身上发生的故事，包括嗯、呃、慢慢的寻找疑团之类的这个作为主线嘛。但我其实还挺触动，就是母亲搬到女儿家里之后的一些细枝末节的生活的，比如说她当时在搬进来的时候，她对女儿的说辞是能不能把我当成一个失恋来借宿的朋友，而不是说。因为我感到巨大的悲伤，我一定要人陪我之类的，才搬进了他的女儿家里。他是以一种非常轻巧的方式进入他女儿的生活的，并且在这个之后呢，他选择了一种我觉得是开启新的人生的生活方式吧。他可能去呃新的店里面去吃吃喝喝点东西，或者是给自己买一点新的衣服，或者是去结识新的朋友。嗯，总之来说呢，他没有过多的去干涉他女儿的生活，也并没有将他自己所有的生活全部倾诉给女儿和盘托出，而是真的相处成了。还不错的朋友，然后两个人偶尔能够在对话当中互相获得一些慰藉。我自己觉得这条线对于我来说是蛮感动的一条成长线，因为母亲自己曾经在家庭当中所处的位置还挺传统女性的，就是那种为家庭付出的妈妈的角色。然后到后面她
0: 终于拥有了一些自己的人生，让我觉得非常的动容。母亲在搬到下北泽以后，然后一开始跟她女儿的对话里面说。其实他自己过去的生活里面一直没有所谓真正的自我，因为他一直在扮演一个知名的音乐家的妻子这样的一个角色，<对>所以他必须在大庭广众之下落落大方，然后他也必须要享受着父亲的名誉所带来的那些奢侈的生活，
2: 嗯
0: ，然后他一定要穿的很端庄，然后打扮的美,美漂漂亮亮，过一些贵夫人的。父亲去世以后，他突然意识到他好像没有必要去过这样的维持这样的生活，嗯，所以他就。开始尝试过拥有普通但属于自己的人生。是的，我觉得很动容的一点是，女儿一直觉得自己可能和母亲都困在那种悲伤里面，但其实年龄真的是一件非常有经验的东西。母亲她已经从死亡这件事情里面，嗯，活出了更自我的东西，她也能很好的去。释怀父亲的死亡了，嗯，也释怀了父亲的出轨，他也能很好的去面对那一间充满回忆跟悲伤的房子能随时回去拿一个他需要的东西，然后再回来。对
1: ，甚至到故事结尾的时候，我要去祭拜父亲那一段，其实母亲都没有过多的去干涉。也没有去发表一些自己的评论
0: 。嗯，对，我觉得母亲这个角色真的塑造的非常的好。母亲就是从父亲去世以后，开始真的自己想要做什么就做什么了。嗯，她甚至开始学着去常喝酒的酒吧里面打工
2: 。嗯
0: ，让我觉得母亲这个角色原来可以在中年的时候如才开始变得鲜活，在这个故事里面。母亲和我选择了两种完全不一样的方式去释怀父亲的死亡，嗯、但是他们算是殊途同归吧，以不一样的方式把这件事情放下以后，就是都开始不再浪费自己的时间和生命了，不再把时间跟生命一味的投掷在永无止境的悲苦悲痛里面，嗯，而是在一点一点的编织新的生活了。哎，说起来啊、哦。嗯就是在他这本书里面，就是除了下北泽随时随地路上走着有好吃的店、有舒服的去处跟熟悉的店员以外，我还很种草下北泽的原因是，他说他搬来这边以后，整个人开始变得真诚了起来。他觉得可以不像日本其他地方一样，可以在这边悠悠然然、无拘无束生活。哦，这个让我非常的种草，感觉好像那就是一个很神奇的地方，你来这边就可以放下一切的束缚。对这本书读下来的时候，让我觉得下北泽是一个很温馨的地方。对，然后在这本书里面，就是有非常多呃日本知名的一个插画师大野武的作品，嗯，也是搭配着剧情来展开的。在分享了这么多香蕉老师的故事以后，我觉得大家应该就能明显的明白，为什么我们就是像开始那样子去概括他的作品，有突然的死亡。有超乎现实的现象发生，比如说那些痛苦的梦，比如说遇到有超能力的人等等，嗯、然后以及最后通过自己、通过身边的人、通过喜爱的事物来让自己恢复到能量。他的每一个故事都在提供一个类似的思路，嗯，但同时他又在故事里面塑造了很多不一样的特色。比如说提到的死亡是一方面，然后还有那种就是可能家庭的分裂，还有乱伦，以及在故事里面会提到很多社会边缘人物，像是变性者。嗯嗯，我看到有有一个采访里面说，就是会有很多来自不同国家以及遭遇不幸的读者，就是写信给吉本巴娜娜，嗯、然后来讲述自己的童年阴影。他会，他每一次都会把那些信件非常非常的仔细的去阅读，然后说不定他就会以那些读者的故事为原型去创造故事。嗯，如果我是读者的话，我在看到他的某一个故事的时候，发现哦，他原来参考了我的人生的某一个部分，然后给了我这个人生本来很痛苦的一个部分，给他施加了一点魔法，让我这个痛苦没那么痛苦了，我就会觉得非常的欣喜。嗯。它其实是一种很
1: 艺术描写的方式，就是去帮人从哀伤当中摆脱出来。我觉得不仅是帮故事当中的主人公吧，嗯、同时也是在帮故事外的我们，因为我们生命当中是经历不了这样的事情的，所以我们能够只能够从故事当中去汲
0: 取能量、嗯。对
1: ，因为他曾
0: 经指出过，死亡这件事情其实问题并不在于死去的人会怎么样，而是。真正活着的人要怎么样去面对死亡这件事情？所以在他的小说里面，总是死亡发生的有一些突然跟离奇，嗯，很少有那种什么生了非常严重的病，然后病逝就疾病缠身而最后去世的，嗯，死亡的整个过程或者场面都是，嗯，比较简单的去带过的，更多的可能是去探索死亡带来的痛苦。以及死亡带来的一些思考，把重点放成放在了做故事里面的我，就是活着的人他的苦恼上面。嗯，因为他觉得，可能经历了非常亲近的人的逝去，然后再去克服这种逝去的苦痛，才能真正的获得希望与可能性。嗯，才能真正的成长。他觉得真正的疗愈不是去放松心情，就是疗愈不等于就是完全的放松心情。嗯、疗愈应该是那种，你拥有了发自内心的沉浸的感受
1: 。我在一个吉本芭娜娜的一个杂志采访里面有看到他说自己在写书的时候会有一个观念是说，他希望他的书是在这样一个情景下。给人造成影响的，就是说，如果有一个人在回家途中，可以随意走进一家书店，然后拿起他的书买上一册，回家后在阅读的两三个小时或者两三天时间里，心境略有改变，或者是在人生中突然发生什么事情的时候，能够想起那本书的内容，并且获得慰藉。所以他还是很希望利用自己的书，能够给到就是在人
0: 生当中发生转折的人一些安慰的。嗯。我也曾经看到一段他的采访，里面说，真正悲伤的人表现是安静的，而且不想再经历一次那样激烈的情绪波动。嗯，如果心情像波浪一样起伏，痛苦反而得不到抒发。我不要在别人的伤口上撒盐，而是让读者在没有心理负担的情况下，轻松淡然的看完，情绪却得到释放。
2: 嗯
0: ，我读完他的书就是这样一种类似的感受，我并不会去带入他里面那些。离奇的发生的死亡，就它的它里面所描述的死亡，并不会映照到我所经历的死亡的故事里面来，但是它里面所给予的那些情绪的释放，那些情绪的抚慰，那种是可以映照到我的身上来的。嗯在讲到他故事里面的超自然的一些元素，比如说他经常提到梦到一些不曾梦见的食物，像是《花床舞鞋》里面，因为《花床舞鞋》是我们当时读的比较早的嘛，嗯，他就经常梦见他回村的朋友已经死去的太太托梦给他，我当时觉得很神奇。然后还有在《雏菊人生》里面梦到自己和小自己和好朋友一起玩耍过的地方，和。好朋友后来生活的地方，因为像后来生活的地方，嗯、他其实可能根本是不应该会梦见的，因为他没有见过那个地方。以及在嗯夏北泽里面，就是一直梦见父亲的电话，嗯，就是父亲一直在找电话啊等等的，然后最后父亲接起了那个电话。还有会遇到很多可能超自然的人物，像是《月影》里面出现在桥上那个指引他们的少女，嗯。我就在想，说他为什么这么喜欢在就是小说里面去引用这么多超自然的元素嘛？他就说，因为他小时候是一个恐怖片爱好者，哦，所以就是超能力成为了他作品中不可或缺的元素。还有一个就是他不知道为什么，他身边从小到大就有很多不同寻常的朋友，嗯，就是有一点灵异的朋友。那些灵异的朋友会跟他们阐述他们遇到的灵异的现象。他一开始会觉得。很惊吓，但是后面他就已经习以为常了，甚至会把那些灵异的故事引用到他的写作的写作的过程里面来。就是他有一本书，其实是以日本的那个三幺幺大地震为原型的，因为很多很多人在那一场灾难里面丧生嘛。他也在这个写这本书的过程里面去进行那些采访，也听到了一些不可思议的事情，比如说像。在那场地震里面已经去世的人托梦给自己的家人，告诉他们他的尸体在哪里，类似的故事。嗯，他是因为听到了很多像这样超自然的现象的存在，就把自己当成一个翻译机，然后在自己的故事里面去塞入很多科学没有办法解释的现象。哦
3: ，
0: 他他每一次写超自然现象的时候。嗯，那个超自然现象其实都是有一点点指引的意味在里面的。嗯，总是在指引着主角，预示着什么东西，或者说你要去真正的面对什么东西。嗯，这让我想到了，我很早以前看过一个电影，叫做《第六感》，你有没有看过？我应该是看过的，但是我有点记不清他讲什么了。它其实是一个蛮恐怖的故事，但是呢，它里面有一个情节就非常的动人，就是那个小男孩他一直就是看能看到他的外婆。嗯。但他外婆已经去世非常非常多年了。然后他有一次就是跟他的妈妈说：“嗯、呃，外婆让我告诉你，你一直做的非常的好。”就类似于这样的一幕。哦，我我想到之前我们有我有分享过一本书，叫做《夏日庭院》。嗯，它里面就讲到一句话：如果说你已经有认识的人就是往生了，去世了，那么其实你在那个世界里面就有了有了一个熟悉的认识的人。从此，你可能就不再害怕那个世界里面所谓超自然的现象了。嗯，是的。因为你在那个世界有了熟人，在他的作品当中呢，不仅会有
1: 这种就是超自然的现象，我其实注意到有很多串联情节，甚至是情节发生的情景都是夜晚。我其实，在很早的时候读村上春树的书的时候，嗯、会感觉他有很多对于那种夜晚和睡眠的描写，尤其是我之前应该去年的时候看的那本《天黑以后》嘛，他整个就是以黑夜为背景来创作的，然后他在里面就给黑夜。赋予了非常非常多的那种意象和人类的情感在里面，在那本书里面会有一种黑夜是人类的保护色那种感觉。然后我在读几本班纳拉的书的时候，就会自然而然的想起我曾经读过的那些黑暗的意象，在他的书里面又一点一点的对应起来了。在他的厨房里面，黑夜就是一个非常重要的元素，因为主人公主要活动的时间几乎都是在。夜里面的，然后包括他的心理活动和一些对话，全都是发生在以黑夜为背景的时间下。在这本书里面，白天是更加现实社会的时间，是别人的时间；但是夜晚就是那种自我苏醒的时间，是可以在夜晚去披露自己的内心世界的，然后也是很自己的时间。还有更加深度的一个点就是，它是非常接近于死亡的时间。厨房这本书里面，主人公他在夜晚感受到了非常多濒临生与死之间界限的东西，并且在这里面发生了很多有关于呃生死的一些非常深。深度的对话，在白天的时候，我就觉得说，整本书其实映射的现实社会还蛮。还蛮有道理的，因为在现实社会当中，我们好像也是那种白天不太存在于真正的自我，但是到了晚上，所有的社会运转体系全部都停止，当我们回归到一个自己本源的状态的时候，我们终于可以从社会的束缚当中挣脱出来，然后回到一个真正的自我。这种感觉，在他很多本书里面描写到黑夜的时候，给人的感觉都不是那种沉重压抑的，而是非常舒适、非常温馨，并且能够和自己对话的时间。所以，我。我很喜欢他在这本书里面描写的所有关于夜晚的那种语言，像我昨天还在读那个冬嘛，然后在冬的时候，里面的那个主人公就超级喜欢夜晚，他就讲说，在。空气如此清澈的夜里，人可以说出自己的心思，不由得向旁边的人展开心扉，就像对着遥远天际闪烁的星星诉说一样。然后后面就展开了一系列在冬里面他他和他的朋友发生的故事。我就觉得说，连他笔下的主人公都是到了那个时间可以去发挥自己无穷的创造力，然后作为一个独立的人去生活，去感受一切的情感。所以。会让我对于黑夜这件事情有一
0: 点不太一样的感受吧？哎，我觉得还有一种可能性是，嗯，不管我们经历了多么重大的事情，我们的白天还是要装作若无其事的样子，对，投入到工作。但是，一旦就是黄昏是一个交界点，黄昏以后，我们就是变成了自己个人的时间，嗯，然后在这个个人的时间里面，悲伤开始变得没有地方可以藏匿，它就会。就他会在藏在黑夜的每一个缝隙里面，然后向自己席卷而来
2: 。嗯
0: ，是的，就好像之前可能经历了伤心的事情嘛，然后每次都会觉得，只要白天天还亮着，然后跟人情待在一起，你就会觉得自己好像好像缓过来了。情绪，一切都又回到了没有发生过那样子，觉得自己好像可以克服过去了。嗯，可是，一旦黑夜来临，然后处于一个人的状态，你就会想很多很多回忆，然后那些回忆是有鲜甜，就你一开始回忆的时候，你会觉得很很快乐，但是一旦回到现实的里面，有一种强烈的落差感，然后这时候你就会觉得悲伤快把你压，整个人压住了一样。对，但其实也就是黑夜的这些
1: 时间，你可以跟自己对话，可以尽情的去品尝痛苦，你也能够在这
0: 个时间里面慢慢的好起来。对，然后在香蕉老师的书里面，还有一个很重要的推动故事情节的道具就是食物。嗯，像我们刚才提到的厨房里面的炸猪排盖浇饭，雏菊人生里面的。石井炒饭以及《你好，下北泽》里面大量的下北泽里面的餐厅跟食物，嗯，其实那些食物看似好像只是一顿饭，但他们其实在整个故事里面是有着非常重要的作用的。这让我想到，其实很多日剧里面最后的痛苦和悲伤，好像都是一顿饭就能解决的。吉本巴娜娜也写过一本食记，叫做《食记百味》。嗯，这本书里面就是提到了很多篇跟美食有关的随笔。他就讲说，他之所以喜欢在他的书里面去提到很多的美食，是因为他觉得，当处于一个极度悲伤的情况下，可能会茶不思饭不想。如果说在这个时候看到他写的美味的食物，说不定能勾起。读者的一点食欲，他就会觉得自己的写作很值得哦，所以他就会在故事里面写到很多的美食，而且那些美食会很细致的去描写。嗯，然后我在查资料的时候还查到了一个很有趣的关于食物的故事。嗯，是他当时创作了一系列叫做《王国的》的呃故事嘛，然后那个故事国内还没有出版，然后里面其实是提到了很多台湾的食物。嗯，也因此就是去台湾。有讲座嘛？去台湾的时候，台湾经常跟他合作的出版社叫做时报出版社，是就问他说能不能把嗯刚才提到的那本《实际百味》里面的其中一篇单拎出来去出一篇图文。他说你不用单拎出来，我可以直接写一篇。然后他就以台湾食物。为原型写了一篇叫做《惆怅又幸福的粉圆梦》。粉圆这个词一出来也太台湾了。然后在他本来写十几百位的时候，这个时间他其实已经生了儿子了嘛。但那个时候儿子还是一个小不点，嗯、所以里面会有一些跟小不点儿子一起的共同的回忆。在这本《惆怅又幸福的粉圆梦》里面呢。他的儿子已经变成了一个青少年，所以在这个故事里面，就是讲到了一个三代人的故，呃，三代人关于食物的一个记忆。就小时候可能陪爸爸一起去临近的菜场里面买可乐饼，做鸡肉丸子，然后还有爸爸做的一些奶油海苔卷和奶油蛋包饭等奶油的全席，以及到自己身为人母以后，呃，从喂奶到儿子去买冰淇淋，然后。儿子爱上了附近店家卖的粉圆，以及后来母子一起到台湾一定要大师仙草、爱玉和粉圆的坚持，嗯，就这样子一个跨越三代人的一个故事。我还在他的书当中看到了一些
1: 关于女性主义的思想在里面。其实也有人有评评价他的书，说他当中的。女主人公好像都还挺传统，挺甚至是什么迂腐之类的那样的评价，但是我评价是完全相反的耶。我觉得他在里面提到的很多，呃，社会边缘的那些人物的设定都还蛮向往女性的感觉的，比如说像《月影》里面的那个男生，他在女友死亡之后，开始穿水手装校服。是女友的遗物这样子，然后还有那个我们刚才讲到的厨房里的惠梨子，也是由男性转变为女性的那个角色。他们整体在很多书里面，他描写的这种易装癖或者是什么性别模糊之类的这部分人，都是那种男性向往女性的视角，然后他会有一种让女性在男性歧视当中获得解脱的一种感觉。啊，还有是我们刚才在《你好，夏北泽》里面有讲到说一，一个一母亲在父亲死亡之后，也终于拥有了自己的生活的那一段。其实整体来说，我觉得他的核心都还挺在奋力摆脱社会的残酷困境的，就是摆脱在这个社会当中女性被降级到家庭领域。然后由父权去孕育的一个依赖男性和依赖自己孩子的这一个现状，其实都还蛮理想化的。它里面的女性都很向往自由，很向往拥有自己的人生。然后他们这些角色都过上了现实当中就是女性主义者所追求的那些想法吧，在他的笔下都成为了现实。所以我觉得他自己本身在这个上面。思想其实还挺先进的
0: 。嗯，我个人的一个揣测啊，别人批评他说他、嗯、有一些非常桎梏的老化的，嗯，女性的观念在里面，可能是因为他里面他的作品里面描述了很多，嗯，不伦恋的女性，就是比如说插足了别人的家庭之类的。嗯、哦，嗯，明白。但是这的确是一个争议的点吧。可是我会觉得，嗯，在他的故事里面，他可能更多的不是想要把重点放在不伦恋这件事情上面，嗯，他可能更多的重点是想要放在说女性如何应该拥有自己想要爱恋，完完全全的听从自己的内心，就是你当你喜欢了这个人，你就大胆的去表达你自己的那个爱意，对，当然不一定是鼓励的。就肯定不一定是鼓励你去插足别人的家庭啊，怎样的？嗯、但他更多是想通过这样的一个呃方向去给到更女性更多一点的力量，就是说在不不管在任何面对感情的时候，你都应该更勇敢
2: ，嗯
0: ，更自我一点。对，不要去太多的束手束脚。读完了这几本几本巴娜娜，我还会想要继续去读几本巴娜娜的其他的书。嗯，尽管，嗯，我会觉得他的故事像是那种，比如说，再过几年，我又会逐渐的淡忘了他到底讲了一个什么样的故事，是这样子一个很淡的。他也自己有讲说，他觉得他自己的作品不要太浓烈的存在于读者的心目中，嗯、而是那种。长久的保留在人的潜意识里面，是那种散发着快要忘记的淡淡的幽香，才是最好的。嗯，就是你不用强烈的去一记住它到底讲了一个什么样的故事，而是在你某一个需要它的时候，它就会从你的记忆里面抽出来这个故事情节，抽出来里里面讲的一些话，然后来引导你去散、嗯、去看到那个一点光。我觉得《金本巴拿那》给我的感受应该就是这样子。所以未来也会继续去读基本巴娜娜，嗯、呃，也非常感谢上海译文出版社给了我们这次机会，让我们来更加了解了基本巴娜娜的创作。我们会在评论
1: 区抽取三位听友，送出基本巴娜纳的书，然后大家可以在评论区当中许愿，想要得到哪本书，或许我们就会抽到你
0: 。对，是的。好，那我们本期节目就到这里结束啦。好。
3: か大事な人はできましたか？いつか。So.